0: Nu mă pot opri din mâncat ciocolată africana. Chiar dacă mă necluiau pagă în mine. Dar pe bune am fost, nu știu, la vreo trei magazine să găsesc africana asta cu stifide. Abia am găsit-o.
1: Și să știi că dacă faci bani din reclamă, în timpul podcastului, vreau jumătate.
0: Doamne, ne ajută, îți dau și mai mult, numai să fac. <laughs> nu știu, fă și tu, uite. Reclamă la NASA. Se da. fac angajări?
1: Uite. Nu
0: știu. Dacă Se fac angajări, mm. nu știu. Spăl și eu niște bude pe acolo. Plăcăl, țigări, monster și <coughs> ciocolată africană cu safide.
1: Aia simplă nu-mi place. Da. Înainte era gluma cu de ce nu apare revista sau când apare revista așa cum a devenit când apare podcastul? Când apare? Păi nu știu. A devenit ca greu m-a. să ne adunăm, nu?
0: Da, da, da. Păi nu, familie, treabă, muncă, fiecare are alte priorități mai nou. Mai Asta, nou? Când Doar când... când... a rămas un fel de hobby apare.
1: Păi, da, nu? Evident, adică, nu știu, nu, nu avem sponsori, nu avem nicio surță de monetizare sau cum se numește mai nou, păi finanțare.
0: N-ai revistă, ca proiect independent, ca, mă rog, publicație independentă, mai ales online, n-ai mari șanse. Decât dacă ești un mare vlogger cu priză la public, nu știu, să joci Fortnite toată ziua și <laughs> ai și ceva de zis pe lângă.
1: Uite, la asta mă gândeam destul de recent că am văzut... Eu, eu lucrez la un site din Statele Unite de da. criptomonede, da? N-are nicio relevanță în context. Dar am văzut că articolele pe care le scriu au cel mai mare succes atunci când un youtuber le preia și le prezintă. Deci oamenii nu mai citesc nici în Statele Unite sau publicul care vorbește da. limba engleză.
0: Sau Așteptă. dacă citesc, vor textul, review cât mai pe
1: scurt... Da, și și noi atunci când am decis că vom prelua și vom continua, sau cel puțin eu când m-am alăturat proiectului nivelul 2, chiar a fost un fel de discuție de genul. Și s-a pus problema dacă vrem să rezumăm articolele la 500 de cuvinte și să fie ceva de bază, sau vrem să fie în stilul level, să avem o parte umoristică, să adăugăm o parte personală, adică practic nu e neapărat un review obiectiv unde încerci să atingi punctele principale, ci doar tu ca jucător îți exprimi punctul de vedere și experiența pe care ai avut o în joc. La asta se rezumă. Pe asta o să fac cu Twitch și YouTube să vedem ce iese. Uite, eu, eu nu știu nimic despre asta și sunt sigur că nici cei care se vor uita la podcast.
0: No, păi o să-ți dau uh, canalul de Twitch. O să-l fac cunoscut tuturor uh, cu ocazia un concurs.
1: Oh, uh, care concurs!
0: <laughs> da, și interesant, că avea ca obiect uh, jocul Call of Duty. <laughs> Black Ops 4. Da, avea Nu știu cupluie. dacă nu mai joacă atât de multă lume ca la început, pentru că Apex-ul a furat foarte mulți jucători de acolo. Asta pentru că Apex e gratuit și are cam de toate. E un battle cât se poate de complex locandată. Și are mult mai puține probleme tehnice decât Call of Duty, Black Ops 4, în speță modul Blackout.
1: Stai că mă uit, ce studiu a făcut Apex?
0: Apex e publicat de electronic cards și e făcut de toate care au făcut Titanfall.
1: A, ei, bine.
0: Da, și mi-a plăcut campania lor de marketing, aproape inexistentă până. de fapt, inexistentă până în ziua lansării, când au început să-l promoveze intens cu diversi streameri.
1: Da. Cum Cumva e noi jurnaliști de jocuri sunt pe YouTube sau pe Twitch sau...
0: Twitch, dar nu știu, mixerul. Ar trebui să încerc mixerul. Am văzut că e drăguțel. Ce mixer? Tot o platformă gen Twitch. Cred că aș putea face o comparație la un moment dat între ele. Să fac și acolo un cont. Dar asta rămâne de văzut.
1: Dar care e experiența ta cu publicul în România? Că în mod clar tu ai acces la pagina de Facebook Vezi câți oameni interacționează Și în mod surprinzător pagina nivelul 2 încă se descurcă bine Da
0: Pentru că Tot ce e acolo e foarte pe scurt Și la obiect Asta, asta vrea publicul în general știi?
1: Să asta vrea la cine? La cine la că la am la înțeles la altceva
0: Publicul în general, A, în general publicul. publicul nostru în general vrea să interacționeze cu, nu știu, imediat cu ceva foarte relevant sau, da, o să zici relevant, până și un screenshot poate fi relevant.
1: Dar de Bine, și, și Level avea o secțiune de screenshoturi și cred că Ciolan se ocupa de ea. Da, Ciolan o administra, da unde erau screenshot în general cu gliciuri din jocuri sau faze amuzante.
0: Bine, și el, și eu. Cred că la un moment dat toți am trecut prin rubrica.
1: Cum se numea? Că nu mai știu și n-am o revistă uh, la îndemnă.
0: Cred că peci?
1: Nu mai știu exact. Cred era, că era prima pagină la care mă uitam imediat cum cumpăram revistă. Da, o deschideam și un. uitam. Era ultimele pagini. O l-ai de la sfârșit. Păi da aparent nici atunci nu-mi plăcea. De fapt, acum îmi place mai mult să citesc decât îmi plăcea atunci, că, practic, acum văd cititul ca pe o imagine în minte al cuiva care are o experiență. Înainte vedeam doar ca pe ceva fundamental să scord niște informații. Probabil că de asta felul cum scriem nu are la fel de mult succes și chiar mă uitam la articolele pe care le-am publicat, că atunci când au primit comentarii erau de la aceiași doi oameni care Probabil să uită mai des pe site.
0: Bine, foarte multă lume nici nu comentează în site, preferă să comenteze, am văzut
1: pe Facebook, direct. Da, e comod. Adică... E mai comod. Dai like la 100 de pagini, atunci când apare ceva nou pe pagina asta, îți exprim părerea. Exact. Dar cumva, nu știu, poate sunt eu exagerat de nostalgic, dar mi e doar de perioada când chiar de o scriși soare undeva. Că era un efort pe care le puneai, însemna că înseamnă atât de mult și chiar vrei să-ți exprimi părerea, nu era doar ceva efemer pe care îl faci imediat pe o rețea de socializare, ai, ai scris un comentariu și asta e tot. Chiar depuneai efortul de a te duce la poștă să pui un plic, fiindcă aveai impresia că părerea ta contează atât de mult încât vrei să o citească oamenii. Bine, am mai
0: discutat chestia asta. E mult mai comod să trimiți un mail sau un mesaj pe Facebook. E cumva cam același lucru. Decât dacă nu cumva ești într-o pușcărie și nu ai acces la internet. <laughs> cam de acolo ne veneau nouă scrisorile la Levan, să fim serioși.
1: Oamenii citau o revistă de jocuri la închisoare?
0: Păi dacă nu ai acces la online... Și în plus, în vremea aia, revisturile erau la putere, nu site-urile. Și acum n-ai zice că site-urile sunt la putere, pentru că, să fim serioși, nu monetizează nimeni un site de gaming în România. N-ai cum.
1: Foarte greu. Chiar mă gândeam la asta, înainte să începem podcast-ul. Adică, ce site de gaming există în România și are succes? Și acum mă gândesc la Playtech, care la un moment dat a existat. Dar nu e site de gaming. Dar nu e site de gaming, e site generalist. Știu, dar au avut un oarecare care succes și, și chiar plătau jurnaliștii. Eu, de exemplu, pe mine nu m-a plătit nimeni vreodată că am scris la nivelul 2.
0: Da, nici pe mine.
1: <laughs> Ce <laughs> coincidență!
0: <laughs> da, da era un, nivelul 2 a fost gândit ca un proiect de viitor, dar cum am vrut să facem... Prea multe odată, ne-am întins în prea multe părți și ne-am luat prea multe țepe din prea multe părți, inclusiv de la unii pe care îi credeai și prieteni. Da, se întâmplă.
1: Da, ideea e că nu-l lăsăm să moară. Adică nu știu care da, sunt. Da, Mai dăm
0: mai cât un șut, așa întorcem pe.
1: Da, și dăm, dăm c- câte un șut. Păi,
0: ești, <laughs> ești mai.
1: mai Uite, câ- cât mai. ne-am chinit noi să facem podcastul ăsta și la un moment dat. Puteam să-l facem în decembrie, cred. S-a pus problema, hai să-l facem, dar am așteptat parcă după Marco și în momentul...
0: Da, ideea era să fim cât mai mulți, dar până la urmă cred că putem face și în doi.
1: Eu mă gândesc că ar fi mai bine să avem ceva consecvent decât ceva care se întâmplă odată la două luni și suntem toți? Depinde, dar Și ar trebui, așa ar fi frumos... Hai să ne uităm dacă am avut comentarii la celălalt, ca să le discutăm. Uite că mai sunt articole pe site pe care nu le-am discutat, Eu un review la Pokemon Go pe care l-am făcut și nu am primit așa de multă atenție cum mi-ar fi plăcut mie.
0: Da, ce înseamnă asta? Ce crezi?
1: Nu știu, că oamenii nu joacă Pokémon Go și sunt unul din În ultimul
0: din România, probabil prin alte părți, lumea să mai joacă.
1: Uite, și în seara asta am jucat și mi-am dat seama că nu, nu mai e o plăcere. Adică m-am jucat peste un an. Nu mai găsesc nimic interesant în el. Doar faptul că din când în când alternează Pokemonii și sunt șanse mai mari să prinzi ceva și faptul că există câteva sute și posibilitatea de a avea pe toți odată e minimă spre imposibilă. Și câteodată au campanii din asta și spun în săptămâna următoare vor apărea mai mulți Pokémon de apă. Și te plimbi și prinzi mai mulți Pokémon de apă. Și cei rari, oricum, nu apar așa des. Și atunci când apare un eveniment deosebit. Sunt și Pokémon legendari și așa mai departe. Dar pe mine mă stimulează mai mult în ideea de a mă plimba. Adică aș putea să iau autobuzul două stații, sau aș putea să merg pe jos și să clocesc un nou în plus și să văd ce Pokémon îmi, îmi oferă. Iar oul, ca și concept, e asemănător cu lootbox-ul din alte jocuri. Îți oferă ceva ce ar putea să fie bun sau o dezamăgire. Da. Ce
0: părere ai de moda lootboxurilor care
1: a revenit în forță.
0: Pare că dispare de-a... la un dat și revine sub altă formă.
1: O perioadă au încercat niște entuziaști sau gameri sau nu știu cum să le spun să depună o moțiune la Parlamentul European, dacă mă înșel, și să declare partea de loot boxuri, gambling, jocul de noroc. Se spună că în momentul când cumperi ceva care poate să-ți ofere un premiu bun sau un premiu dezamăgitor, practic e ca și cum ai juca la ruleta. Exact. Și pe unii convinge să cumpere
0: lootbox-uri în speranța că obțin loot mai bun. Sau li se garantează, într-o anumită categorie, că primești ceva epic, ceva fenomenal, ce n-au alții. Da? Probabil că vor avea în curând și ceilalți.
1: Nu știu, eu n-am jucat Fortnite, n-am jucat PUBG, n-am de jucat...
0: jucat... De exemplu, Call of Duty. Mm. Uh, au revenit în lootbox-urile în Call of Duty... În modul blackout, mai ales, pe care îl joc eu, primești la sfârșitul jocului, dacă te-ai descurcat bine, o cutiuță culut. Și de cel mai multe ori, bineînțeles, în 99% din cazuri e ceva, o banalitate, un skin care nu are nimic deosebit, o, nu știu, o vopsea pentru o armă, în fine, dar... De câte ori primesc, mă duc acolo, apăs să văd ce-am primit. E un fel de... Îți intră în... Depine <gânde> de așa un fel de...
1: Obișnuit. Păcănele.
0: Exact, că la păcănele. Hai să văd, hai să văd, hai să văd. ce ce-a, ce-a intrat, ce-am primit astăzi.
1: Era da, o temă eu... despre păcănele și lootbox-uri în general, că pierderile te învață să mai bagi 10 lei, poate câștigi.
0: Da, din fericire eu nu bag banii chestii de genul ăsta. Dar dacă n-ar cumpăra cineva, probabil n-ar exista. Nu? woodbox boxurile.
1: Da, până la urmă, tot sistemul se bazează pe faptul că oamenii nu sunt dispuși să plătească. Din punctul ăsta de vedere, apreciez Nintendo că, mă rog, sunt aici mai puțin obiectiv, că am un Switch și Joc multe jocuri de ale lor în timpul liber, puținul meu timp liber pe care îl mai am. Și îmi place faptul că te pun să plătești prețul corect. Ei sunt singura companie care produce console din generația actuală care face profit din vânzarea de aparate, dispozitive, efectiv. Știu că Microsoft și Sony, în primii ani de Xbox și PlayStation, erau pe pierdere. În ideea că îți vor vinde un dispozitiv scump, tu îl vei cumpăra, după care vor scoate, vor recupera banii din jocuri. Dar Nintendo, practic, face profit din dispozitive și abonamente, au scos un, un serviciu online care e mult mai ieftin decât ceea ce oferă Sony și Microsoft. și îmi place, adică oferă jocuri, poate nu titluri la fel de faimoase, dar oferă niște jocuri lunar. Și îmi place că încearcă să se distanțeze și să fie ei înșiși tot timpul. Nu încearcă neapărat să se integreze în ultima modă și înțeleg mai bine decât alte companii ce înseamnă să faci un joc amuzant sau plăcut. Și cred că ți-a plăcut să te joci Super Mario Odyssey atunci când am fost ultima dată la tine. Acum mă joc Legend of Zelda Breath of the Wild și mă cam lupt cu el. E un joc de explorare, gândește-te la Skyrim, dar puțin simplificat. Și. Asta îmi place.
0: Îmi plac chestiile simplificate. <laughs> <laughs> am ajuns la vârsta în care nu mai am timp să... Adică nu mai am răbdare. Deși cu metro ai fi zis că nu, ai nevoie de multă răbdare să și armele, să-ți le... Să ai grijă de echipamentul tău în mod constant, de mască. Dar la fel, nu e ceva foarte complicat.
1: Uite, la Zelda mi se pare interesant că din, din primul moment, de când începi jocul, ți se arată care e obiectivul principal. Ajungi la castel, te bați cu gheanăn, care să spune că e balaurul în termeni generali. Nu știi cum arată, nu știi ce formare Știi că ai inamicul și acolo te vei duce în cele din urmă. Deci, în primul S-a moment, tu poți, tu poți să te duci la bosul final și să termini jocul. Asta dacă ești suficient de bun și crezi că ai obiecte suficient de puternice. Și sunt oameni pe YouTube care chiar au reușit și e, e foarte dificil. Dar ți se arată obiectivul și se spune, dacă vrei să termini jocul din prima, poți să te duci acolo. Deși șansele tale sunt extrem de mici. Și dacă vrei să ai șanse mai mari te duci și te bați cu tot felul de creaturi, agonisești obiecte mai puternice, îți crești bara de viață cu tot felul de elemente RPG, rezolvi puzzle-uri, că până la urmă l se rezumă, să rezolvi puzzle-uri și dungeon astfel încât să primești niște spirite și spiritele pot fi schimbate, să primești o inimă de viață în plus sau stamina mai ridicată, să poți să alergi sau să te cațeri pe munți mai mult. Și cu cât explorezi mai mult, cu atât găsești mai multe. Și cu cât găsești mai multe, cu atât îți cresc ție șansele să, <gântări> să ai succes mai mare la bătălia finală. Există și elemente de poveste, dar asta, asta nu-mi place la el. De asta aș dau un nouă. În general, îmi place să mă joc nu neapărat să mă bat sau să explorez ceva, ci să mi se spună o poveste. Și elementele de poveste pe care le găsești sunt minime sau minimale, nici nu știu cum să le numesc. La un moment dat ți se oferă 15 poze și ți se spune plimbăte pe hartă, care e uriașă, și identific locul unde au fost făcute pozele ca tu să-ți amintești ce s-a întâmplat înainte. Și asta, practic, devin piese de puzzle din poveste. Dacă vrei să afli toată povestea, te apuci, cauți cinci 15 locuri și îți dai seama fiecare unde se află, unde se poziționează.
0: Nu era mai ok din punctul tău de vedere să, de fapt, din punctul meu de vedere ar fi mai ok să dai peste ele de parcursul unei misiuni?
1: A, Date, nu știu. prea emisiune, ai un fel de quest secundare pe care le găsești în orașe.
0: Deci, nu da, se... fost mai ok să dai peste ele în cursul unui quest principal?
1: Nu știu. Ideea este că eu am găsit mai puțin de 5 până acum. Adică
0: Poate pe mine nu mă interesează atât de mult cu oestele secundare, vreau să urmez firul narativ principal. Și atunci mie mi-ar fi plăcut, de exemplu, să dau peste ele pe parcursul acesteia.
1: Da, e e la fel ca în The Witcher, unde poate că vrei să urmezi povestea principală, dar ajungi să joci un joc de Gwent. Exact, exact.
0: Da, dar uite, parcurgând fiecare narativ din The Witcher, nu poți să zici că pierzi ceva fenomenal de mult. Pentru că deja îți spune o poveste extrem de stufoasă.
1: Da, dar The Witcher are o poveste mai avansată și care te face să te identifici mai, mai mult cu personajul. Pe când în Zelda ai un personaj mut care, nu știu. Încearcă să reconstituie, practic, povestea e că 100 de ani a fost adormit și acum e readus la viață prin puterile unui templu și s-a schimbat complet lumea, e dominată de întunericul antagonistului și scopul tău e să-l omori, asta-i tot, să salvezi lumea. Și găsești tot felul de rămășițe ale lumii antice care a existat înainte și de care mai, nu-ți mai amintești nimic. Și sunt prea puține MPC-uri care chiar îți spun o poveste și nu fac parte din firul narrativ principal. Dacă vrei să urmezi doar firul narativ principal, te apuci că auți la 15 locuri? Cred acum da, că am explorat 75% din suprafața jocului. Mă refer la zone principale. Că se arată, sunt niște turnuri, un sistem care îți permite ca în momentul când găsești totul să te urci în el și îți arată restul hâți. și din tot poți să vezi ceea ce se află pe teren, deși sunt o grămadă de obiecte și locuri ascunse. Nu știu, poate n-am eu suficient de mult timp sau suficientă răbdare, dar sentimentul ăsta de a fi pierdut tot timpul și de a nu știi dacă ești pe calea cea bună, dacă urmează să găsești ceva, dacă te urci în vârful muntelui, are, are sens să faci asta sau e doar așa un element de decor? Practic ai toată lumea deschisă și tot ceea ce se poate vedea poate fi explorat. Asta e conceptul. Unora deci poate le se vede de pe munte? Cum? De vârful muntelui, cum se vede? A, e superb jocul. Da. Merită să urci în vârful muntelui, deci. Dacă vrei să vezi un peisaj, Da. Dar dacă scopul tău să agonisești obiecte și te chinui un sfert de oră să te cațeri și să ajungi în vârful vârfului, ca să vezi că de fapt nu se întâmplă nimic și doar ai văzut un peisaj, plus de alta, nu ai niciun motiv să te bați. Cu cât te vii mai mult luptele, cu atât ai mai mult câștigat. La începutul jocului te bați ca să obții obiecte, dar după descoperi că obiectele au o durabilitate scăzută. Armele, scuturile și arcurile. Ceea ce înseamnă că e mai bine să faci posturi care îți dau obiecte decât să te bați cu tot ceea ce îți iese în cale. Oricum nu le-ai cu tine în groapă, așa că... <laughs> wow, e, ești mai profund decât de obicei în seara asta. Barfond.
0: m ajuns la fundul paharului cu suc.
1: O, să, o să-i fac un review la un moment dat, după ce-l termin. Și nu știu cum va fi asta, că e joc de două luni aproape deja, atunci când am timp. Mă gândeam și...
0: să schimbăm puțin abordarea pe site în cazul review-urilor. Să nu le mai denumim review-uri, să facem ceva de genul ce cred despre.
1: Păi, N-au fost întotdeauna asta?
0: Păi da, dar să nu mai zicem review. Ce cred despre ăsta. Și eventual, nu știu, am putea să nu-și le dăm note, de, deși note trebuie să le dăm, Că nu, lumea așteaptă și o notă. O să p- mai citit, nu? O să pun pr- <laughs> p- la, <laughs> la ultimul paragraf, nota, nu mă, de ce a dat 5? Citește concluzia și da. De ce să mai citești două pagini de text?
1: O să facem ca Vice cu titlul de genul Am jucat Legend of Zelda ca tu să nu fii nevoit să o faci.
0: Ca să nu joci tu, da. Bine, mai făceau unii așa, nu numai fac, se poartă chestia asta m-am uitat la nu știu ce emisiune ca să nu te uiți tu. Hm.
1: Da, da, mă uitam da. că IGN are o serie acum cu un tip care face tot felul de misiuni din astea care au prea o sens. Adică sunt o pierdere uriașă de timp. Un fel de completionist din asta care nu face facă nimic altcum. Cineva a decis că
0: altcineva trebuie să facă chestia asta în cadrul site-ului și nu, omul câștigă o pâine, până la urmă, să uită lumea, nu să uită, omul la mănâncă cu pâine acolo.
1: Da, și asta e adevărat și dacă există motivația financiară, ca să spun așa, atunci o faci, te sacrifici. Deci, mi-am dat seama că folosesc mai mult site-urile astea de tip IGN sau Polygon sau GameStop, GameSpot, nu GameStop. Gamesfart. Le folosesc mai mult atunci când am nevoie de ghid să depășesc un obstacol și am văzut că au walkthrough, ghid complet, cu absolut toate jocurile și toate misiunile, ceea ce mi se pare foarte tare. Și îți oferă indicii dacă vrei să ai spoiler complet și să nu să mai folosești deloc creierul, poți să faci și asta?
0: Da, creierul a devenit inutil. <laughs>
1: Adevărul e că au fost simplificate mult jocurile. Pe măsură ce publicul care le consumă a devenit mai larg și nu, nu se mai referă doar la câțiva tocilari care cumpără un joc și stau câteva luni, să caută toate secretele, acum te cam ține de mânuță producătorul jocului și îți spune, uite, apeși asta, asta, ca să faci asta. Acum fă și tu. Ai tutoriale incluse și... Eventual, prima misiune e ceva să te inițieze.
0: Bine, sunt anumite categorii de jocuri în care e ok să primești totul în față.
1: Nu, nu știu ce să spun. Adică, dacă am un Nintendo pe 16 bici un Super Nintendo, și atunci când bei jocul, ai prima, primul nivel sau prima misiune care are un nivel de dificultate mult mai mic decât ceea ce vei întâlni pe parcurs. Dar îți oferă posibilitatea de a explora tu și de a descoperi ce poți să faci, de fapt. At- m- m- jocurile din perioada respectivă aveau și o cărticică manual care îți prezenta exact care e povestea jocului, care e premisa și ce butoane să apeși ca să faci o acțiune. Dar în același timp oamenii nu prea le citeau. Mai, mai degrabă încercau să vadă, uite, apăs butonul ăsta, se întâmplă asta.
0: Mm, cred că mă refeream la jocurile competitive Acolo, da Deși, uite, Fortnite-ul E un caz special Pentru că implică mecanica construitului Pe care dacă o stăpânești foarte bine Ești Dumnezeu Eu nu stăpânești Nu m-a prins bine. <laughs> Am jucat de câteva ori Nu m-a prins Mi-mi place De exemplu, ca Battle Royal Call of Duty modul Blackout un joc foarte des. Câteodată, cred că a devenit o obsesie și uh, acolo totul e in your face. Totul e... Um, n-ai nevoie de explicații, e foarte intuitiv gameplay-ul. Atașamentele care merg pe arme, te prinzi imediat. Se pun automat, dacă nu se potrivește, nu noi ei, atașamentul respectiv.
1: Da, n-am mai jucat un FPS online de la Doom în coace. Doom din 2016, pe care l-am jucat pe PlayStation.
0: am jucat Metro, care e un caz special, pentru că nu este un shooter rapid. Deci, în cele mai multe situații, ești nici nici nevoit sau ai opțiunea să nu joci ca un shooter. Pentru că te poți trecura, să treci neobservat, dar da, chestii de preferințe.
1: Îmi, îmi place asta când ți se oferă posibilitatea de a nu bate și împușca tot ceea ce ți iese în cale.
0: Deși, da, jocul te forțează la un moment dat să mai și omor pe cineva, bineînțeles, unde poți trecura chiar peste tot neobservat. la urmă e un first person shooter și trebuie să faci ceva cu armele din inventar, nu? <laughs> doar ai muncit să găsești atașamentele alea să ți le șlefuiești frumos, să ți le aranjezi trebuie să le arăți cuiva înainte să moare
1: adică îmi place și abădarea din Doom sau Quake sau Duke Nukem unde omor tot ceea ce ți iese în cale și primește eventual Acum, și... E satisfacția. dar și abădarea FIF care a apărut, sau FIF cum vrei să pronunți F, F. F FIF F care a fost un first person shooter care se baza pe stealth sau cum să spun în limba română să să te ascunzi furișat să începi să te faci nevăzut și presupun că și Half-Life a avut o componentă din asta adică puteai să abordezi jocul astfel încât să minimizezi împușcăturile Cred că și la Quake, adică mă uit la oameni care fac speedrun la Quake 1 sau Quake 2 și făceau ceea ce se numea Bunny Hub, când se folosau de o săritură în lungime prin care scăpau de multe obstacole și ajungeau la capătul nivelului instant fără să fie nevoie să tragă vreun glonț. Și aș face chestia
0: asta ca un challenge după ce am parcurs jocul în mod normal. Da.
1: Ai rejucabilitate.
2: Uhum.
1: Uite, e ceva ce nu prea se mai întâmplă. Adică, gândește-te la un joc pe care l-ai jucat în ultimii ani și pe care ai vrea să-l rejoci schimbând puțin regulile sau la o dificultate mai mare?
0: Te Dumu, chiar și Metro. Uite, de exemplu, cel mai recent în caz, Metro. Metro Exodus, pe nivel, nivel mai mare de dificultate, nu mai ai indicativ vizual interfață. Când îți expiră un filtru, trebuie să-l schimbi. E doar auditiv. Trebuie să te bazezi mult pe urechi și pe ochi, să verifici contorul Geiger de pe mână dacă zona este radioactivă, să-ți pui masca. Dacă îți găuri și începi să respiri ca un fraier cu canceră. Să spui un plasture pe ea, să o acoperi, să o acoperi gaură. La fel, viața, sănătatea, de fapt, să să reface la 100, la 100 cu un bandaj în momentul în care încep să îngerezi. Asta îmi place. Poți. Uite, ai rejucabilitate. Poți să îi treci pe toți ca prinsită a doua oară, să vezi ce se întâmplă, să vezi cum reacționează populația din diverse zone, dacă devine mai agresivă față de tine. Sincer, nu am observat că a devenit omorând nevinovați între ghilimele, chiar dacă erau niște nebuni. Nu am observat că a afectat prea mult firul narativ al poveștii. Dar da, există niște elemente care îți indică că bă, cu ei nu-i în regulă, că le ai omorât pe ăla, mă, o să avem probleme cu, nu știu, care mai mari, mai încolo.
1: Așa ceva încercam în Fable, care a fost în experiența mea primul joc unde oamenii interacționau diferit cu tine în funcție de cum te comportai. Puteai să fii bun sau rău și îți creșteau coarne dacă erai malefic și ucideai tot ceea ce îți e în cale. Și după am văzut și în Diablo, cred... Diablo 3, ultimul, și în Skyrim, la fel. Avea, avea un sistem de reputație. A, și în Knights of the Old Republic, cred că a fost înainte de Fable.
0: Mm. Înainte de Fable. Mă nici nu mai știu.
1: Eram în școală încă. Când a apărut Fable? 2005.
0: 2004?
1: mama mia! <laughs> Bine, septembrie. Eu am jucat în 2005. Și am jucat și Fable 2 pe Xbox și mi-a plăcut Eram și mai la mult. la level
0: atunci, nici nu cred. Hm? Cred că... Cred că a fost prima mea lună la level. Septembrie 2004. Ceva de genul. Mhm.
1: Ce no, vremuri! Istorie! Cred că prima revistă level pe care am cumpărat-o a fost cea cu Broken Sword 2 ca joc full. Nu mai oh, știu, da. o, o să caut acum. Nu mai știu. Level, revista găsesc. Există o arhivă cu toate revistele, o să mă uit după copertă. În ce caz m-a obsedat puțin jocul și mi-a, mi-au blocat tot timpul aventurile astea, point and click. Prea mai apar aventuri de genul ăsta, de ce crezi? A, am văzut Sam and Max, care a fost o serie scoasă de Telltale și chiar am jucat primele două sezoane. Și l-am terminat pe toate. Nu știu, poate, oamenii caută ceva mai multă acțiune. Mie îmi plac glumele și îmi place umorul pe care îl folosesc jocurile din gen. Inclusiv cele făcute de Luca Sarts în anii 90 sunt considerate și acum niște capodopere. Escape from Monkey Island și ce mai avut. Spune imediat. A fost la un moment dat Mist, care la fel era o capodoperă cu peisaje mari și explorai practic și rezolvai puzzle-uri.
0: Uite, românii de la Stack Indietic se pregătesc să lanseze în curând Ghibus Actul Adventure. Nu am auzit. Oh. Ai auzit de Gibus, E Point-In-Click. Ghibus. Ghai GBB OS, Ectual Adventure. Ectual Adventure. Mă, și un interviu în revista nivelul 2, păi, mă, ai n-ai, n-ai prins așa ceva, nu se poate.
1: Ah, am toate numerele, nu-mi amintesc. <laughs> nu
0: mi-amintesc. Nu urmăreai paginile de Game de, să
1: înțeleg. Nu știu, pot să mă acuz de orice. Da, avut
0: nu știu dacă chiar răsfoi revista, neavând rubrica
1: peci. <laughs> să vezi poze amuzante. <laughs> Știu că revista a apărut când eram eram anul 1 de master atunci și am văzut o reclamă pe Facebook și am zis ua, cât de tare! Cât de tare! Vreau să o cumpăr, vreau să... Știu că eu acum o să fiu crucificat în această regiune asta. Îmi placea mai mult text RMPC decât level că avea mai multe articole din mai multe domenii. Era un fel de ciorbă cu de toate și... Da,
0: avea și hardware și software și
1: peste. Da, era mai mult hardware. Da, într-adevăr. Îmi plăceau articolele pe care le făceau Bogdan Bridinel, cred că îl cheamă, și acum e la Ubisoft, din câte știu, că a plecat la un moment dat, era redactor la ei. Și mai era un tip care Asta scria. Așa mai devreme acolo, da. Scria ultima pagină care se numea Black View. Și îl chema Bogdan Dorobăț sau ceva de genul? Stai. Dorobăț? X, R, Ok. Adrian Rian Dorobăț. În orice caz, îmi plăceau la nebunie Blackview-urile. Erau la fel cum la level răsfoiam până la patch, ca să găsesc screenshot-urile, dădeam, okay. dădeam toate paginile să văd Black View-ul pe care îl scria atunci și mi se părea foarte tare. Da. În mintea mea una... de școală generală, să găsesc pe cineva care ironizează și în același timp prezintă niște scenarii, niște topice. chiar m- îmi dezvolta imaginația. Mm. Cred că a avut și lebă la un moment dat ceva de genul.
0: Ce să în Da, în fine. Da, în ambele cazuri, cred că era un aperitiv. Știi, înainte să treci în revistă
1: toate articolele, învii câteva poze. <laughs> amuzante. Da, <laughs> nu ar amuzante. Copiii noștri, ei nu vor afla niciodată cum e fiorul ăla de a aștepta o lună până apare revista următoare și o citești de două ori câteodată, ei toate articolele și te gândești ce urmează și te uiți pe internet doar ca să vezi ce se lansează nou, ca să știi la ce să te aștepți după din revistă. Adică e un sentiment pe care, nu știu, generația asta nu prea are Da, s-a pierdut și... eu.
0: Acum, mai sincer să fim la dispariția revistelor a contribuit inclusiv industria, la cui, pot spune așa, de profil în România, care există pe hârtie undeva sub forma unor cifre, dacă am atât.
1: Bine, acum, dacă ne uităm la nivel mai general, odată cu fenomenul criza din 2009-2010 care s-a simțit în România, au dispărut multe publicații și cele care încă mai există au scăzut cumva nivelul. Dacă te uiți la ziare, dacă mai cumperi astăzi un ziar, o să vezi că articolele sunt o mizerie. Motivul că tu să-l cumperi Clickbait. a scăzut foarte tare. Ai putea la fel de bine să citești același știri pe internet. Sub diverse alte forme, bineînțeles. scuza de a a consuma hârtie și de a publica ceva e de a oferi ceva de calitate mult mai bună decât găsești pe internet, până la urmă. Sau nu știu, asta e doar opinia mea. de altă parte se consumă din ce în ce mai multă
0: mizerie, deci... De ce nu? Dacă lumea cumpără mizerie?
1: Uite, am văzut la un moment dat, cred că aveam un curs în suedia, de jurnalism și ne-au arătat cum era forma unui ziar la începutul secolului 20. și nu avea deloc poze. Formatul era uriaș ziare din amari, mari, pe care nici nu puteai să le ții atunci când le citeai. Și nu aveau poze și erau paragrafe blocuri de text, efectiv. Mm. Oamenii care știau să citească atunci erau mai puțin decât acum. Aveau și răbdarea de a citi tot și Jurnaliștii chiar și exprimau toate punctele de vedere atunci când publicau ceva. Nu, nu le spunea nimeni, ai doar 500 de cuvinte sau ai doar căsuța asta pe care noi o adăugăm la pagina 7 și maxim 100 de cuvinte sau nu o să apară. Ceea ce, uite, pe internet nu există niciun fel de limitări de genul. Bine, la BNR, pe care le pui pe o pagină, există, dar atunci când publici un articol, nu-ți va spune nimeni. Dacă ai depășit 600 de cuvinte, atunci ți-l tăiem sau se va întâmpla ceva. Dar cumva nici calitatea nu, nu crește.
0: Da, din păcate, ăsta e adevărul. Din punct de vedere al calității, am zis, părerea mea e că chiar dacă e de calitate, trebuie să fie foarte pe scurt și foarte la obiect, trebuie să fie video, trebuie să fie o poză.
1: <laughs> Uite, okay. chiar mă, mă uitam e la e bune. mei de 10 ani care au venit la ziua mea de naștere acum o săptămână și se uitau la televizor, la nu știu ce, și au recunoscut un vlogger care a apărut să la televizor și nu știu cum o cheamă. Și la ei va fi diferită experiența. Ei, practic, în loc să citească reviste, se uită la vloguri și la opinia vloggerilor. Totul s-a mutat la nivelul da,
0: care studiază între ghinimele un anumit joc, fac gameplay cu un anumit joc sau mai multe jocuri. Nu e m-am observat că în foarte multe situații chiar nu zic mare lucru, lasă jocul să curgă de la sine, mai, mai urgâială, mai, nu știu, traduc ce se întâmplă pe ecran. Și n de ajuns, se pare. Ei, PewDiePie, parcurg, a scăzut nivelul de, de jos. jos. Parcurg de fapt, jumătate de joc și stai să-i întreb, bă, nu știu... Câți dintre aia care se uită la să mai cumpere după aia? E... Știu deja ce se întâmplă. <laughs> îl cumper doar, ah, exact, îl ca să vezi cum arată finalul. Dacă nu cumva a terminat în episodul 20, <laughs> jocul
1: de parcurs. Bine, acum vorbim despre playthrough, care e un fenomen diferit, care unul se face live, în streaming, sau alteori se face pe bucăți, așa cum îți permite. Pe-ați, pe YouTube, YouTube YouTube. dai seama, ce s-ar întâmpla cu lumea asta dacă YouTube ar dispărea mâine?
0: Mm. Ar fi bine. <laughs> adică n-ai simțit că am pierdut mare lucru.
1: Bine tu, dar există o generație care e dependentă de YouTube. Da, e dependentă de YouTube. Așa e.
0: Nu știu. Răzberice răscoale. Ce se poate întâmpla? O să meargă în sfârșit mai mulți
1: copii la școală. O să stea mai mulți <laughs> până la sfârșitul programului. Pe mine mă sperie inclusiv ideea că nu prea concurență reală pe care să aibă YouTube. Adică, serios, dacă nu pui pe YouTube, ce faci? Pui pe Vimeo sau pe Daily Motion. Da, la noi nu. La noi youtube Dacă
0: vorbești de o platformă video, YouTube-ul și pe locul doi, Twitch-ul. Twitch-ul ca platformă online pe care să faci streaming.
1: Și cum mă gândesc că YouTube e deținut de Google și toată lumea aproape face căutări pe Google și nu pe alte motoare de căutare? Da, până la urmă și eu folosesc
0: Google. Funcționează, de ce? De ce să nu recunoaștem chestia asta?
1: Dar dacă folosești Windows și folosești căutarea din căsuța de Windows, să știi da. că folosește Bing automat. Da. Poți să schimbi, dar e, nu știu, dacă nu te dezamăgește Bing vreodată, până în punctul în care spui, gata, de azi înainte o să folosesc Google, vei rămâne așa și... La un moment dat.
0: Hm. am obținut rezultate apropiate, dacă nu chiar similare. Dar uh, nu mi-a plăcut browserul în sine.
1: A, te referi la, la browserul de Windows, cum se numește da, mai nu? da. Acum Internet Edge. Explorer, e Edge? Edge. Da. Edge, Microsoft Edge,
0: care e bun, dar nu știu, nu știu, are ceva ce nu mă atrage. Cred că prin tradiție nu mă atrage și folosesc firefox
1: nu, Eu am <laughs> folosit Firefox, de, firefox am... de când s-a lansat, de când s-a redenumit Mozy. Da, exact, exact. mm-hmm. Am păi cont, da, mi-am salvat bookmarkurile
0: mi-am registrat de curând și am pierdut tot ce aveam în bookmarks. De asta e, nu? Pentru, pentru toate există un început.
2: <laughs>
0: o iau de la zero. <laughs> e, am câteva extraneturi de presă pe care n-am voie să le pierd, că sunt niște surse de informație foarte bune pentru Nu știu ce, ce sunt alea. Să dar... le și folosesc. Niște uh, extraneturi de Dedicate jurnaliștilor și diversilor parteneri. Conturi de FTP mai aveam la câțiva publishări. Cred că le mai am pe undeva salvate. De, mi se pare interesant da, că încă mai folosesc conturi de FTP. Ăste erau foarte utile pentru revistă când aveai de descărcat materiale grafice foarte mari. Niște fișiere în format PSD. De 2 giga gigabyte, pui, 3 giga 4, 10. Deci, ca să pui pe copertă o imagine, îți trebuie ceva la rezoluție foarte mare.
1: Fișier PSD.
0: Da, PSD.
1: mai da. roșie.
0: Și da. Era indicat să fie PSD cu multe lere ca să alegi tu pentru copertă sau pentru articol, ce elemente îți sunt utile și să le îndepărtezi pe care sunt inutile. Ca să nu niște
1: text pe acolo, să nu fi prea încărcată poza. Chiar, Kimon, n- n-am apucat până acum să îți sondezi opinia legată de revista comunității când apare revista sau level sau cum spun, ce dar am văzut că sunt câțiva foști redactori am văzut că Ciolan și Ghinea și încă vreo două persoane, cred, publică pe o revistă care apare doar online. Doi. Da? Da, și au făcut o grafică proprie și, mă rog. Da, da, făceau ceva la un moment dat. Da,
0: da, bravo lor. Da, am observat că sunt articole care nu au fost publicate, nu au putut să fie publicate sau nu au văzut lumina zilei. În revista Level au fost uh, publicate acolo Sau n-au văzut lumina, revista, lumina zilei în nivelul 2 Poate pentru că nu, știu, nu erau complete în momentul ăla Lipsea ceva și redactorul respectiv n-a mai revenit asupra lor Și bă, asta a fost o soluție
1: Deci ce se piardă? Nu. Le pui acolo da, m- mă bucur că există o comunitate care să susțină, până la urmă, jurnalismul independent de jocuri. Da, să zicem. Se poate. <laughs> adică, pe bune, dacă oamenii nu ar avea măcar un minim public să citească și să le ofere impresii, atunci nu ar mai face asta. La fel cum nici noi nu am mai face podcast dacă nu am avea certitudine. Uite, te-ai cu cioculată. <laughs>
0: Nu mă pot opri din mâncat ciocolată africană. Chiar dacă mă deneg cu ei, pagă în mine. dar pe bune am fost, nu știu, la d-a vreo trei magazine să găsesc africana asta cu stafide. Și abia am găsit-o.
1: Și o să știi că dacă faci bani din reclamă, în timpul podcastului, vreau jumătate.
0: Doamne, ajută-ți, dau și mai mult, numai să fac Nu știu, faci și tu, uite. Reclamă la NASA. Se da. fac angajări?
1: Uite. Nu știu. Dacă
0: se fac angajări, nu știu. Spăl și eu niște bude pe
1: acolo. ce să fiu un <coughs> de Gordon Freeman și să fiu implicat în experimentele lor cu portaluri, portaluri interdimensionale și să mi se ofere un costum.
0: S-a să ajung într-o dimensiune unde e atât de bine încât să nu mai întorc în alta. În asta. Nu? De ce nu?
1: Asta aș vrea.
2: <coughs>
1: Chiar care e povestea ta preferată din orice joc? Sau fă un top? Prima poveste care îți vine în minte acum.
2: Mm.
0: half life <laughs> Pe bune. <laughs>
1: Da, știu că spune Adi ultima dată și a recomandat un documentar la care să ne uităm. An Intended Consequences sau nu mai știu cum da, se Da, da,
0: da, am văzut că lumea l-a urmărit și le-a plăcut documentarul. a fost făcut de mine?
1: Nu. A fost făcut după ideea pe care tu ai avut-o și ți-a furat-o. <coughs> da, Mi-a furat-o, da. Păi, mă,
0: nu toată lumea fură, mă să nu place. Mai, mai toată lumea. Tu mai ai furat nimic.
1: Bine, hai să revenim la comentariile pe care le-am primit la ultimul episod. Usain care spune că vrea să vorbim despre și a băgat câteva ore în el și, sincer, e chiar fain. Probabil e Adelanda, dacă spune fain. Comunitatea păi de modii jucă, e jucă. mare. Jocul păi a fost jucă, dezvoltat de o singură persoană o lungă vreme și apoi, în sfârșit, s-a format o echipă low five Games. Nici nu știu ce e, sincer. Open World Sandbox RPG. 78% rating pe Metacritic.
0: Hmm. N-am jucat. Nu pot să-mi dau cu părerea.
1: Nu l-am încercat.
0: Încerc hmm. să găsesc niște screenshot-uri.
1: Da, te la images. Gallery, yeah mi aduce aminte de Heroes of Might and Magic, cred.
0: Da, arată interesant.
1: Da, arată ca următoarea ta dependență. Nu, no, nu. No. Dependent de Blackout ajunge. Ar trebui să schimb. Blackout și ciocolată africană. Blackout, țigări,
0: Monster și <coughs> ciocolată africană cu safide. Aia simplă nu-mi place.
1: Da. V-ai slăbit peste 20 de kilograme în ultimul an?
0: Da. Trei luni la începutul lui 2017. Ce care e secretul, Kimo? <laughs> Mult stres, multă bătaie de cap, multe probleme.
1: Deci așa slăbești? Da, da, da. Mă gândeam că așa te îngrași, nu știu de, de efectul. de mâncare,
0: nu? Eu nu am avut nici poftă de mâncare. Dacă aveam poftă de mâncare, probabil că mă încreșăm. Dar norocul a făcut <laughs> să slăbesc. Plus operație, plus diverse alte chestii, știi? Trebuie să ai și niște probleme medicale, știi? Nu numai personale sau în business. Trebuie să le ai pe toate. Când le ai pe toate, te-ai Ești ok.
1: Deja îmi imaginez o reclamă din aia de, de teleshopping mai, și scrie undeva pe o bandă, pe butieră el este Mircea și a pierdut 20 de kilograme în 90 de zile. Comanda acum problemele de <coughs> sănătate. Exact. <coughs> vin, la, vin la pachet cu un divas și <coughs> nemulțumiri. Exact. Cu multe țepe, cu dezastru financiar de toate. <coughs> Bine, hai să revenim la ceva mai puțin deprimant. Decât condiția umană?
0: E o etapă. <laughs> Trebuie să ajungi la. Nu? La pământ, unde să-ți mai da cineva niște picioare și bă, să te ridici în ceva. Hmm. Cineva știe. O să ajungi tu
1: acolo. <laughs> oh, nu, te rog, nu, te rog, nu. Aia o să fie fan. O să te sun și o să zic, mă mai știam, au unui podcast-ul ăla și mi-ai zis că o să ajung și eu aici.
0: Uite-mă unde sunt. Mai de cap mă, vrei să te ajut eu? Mă m-a. <grijă> ce, 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 ce treabă am? <grijă> Povestea asta. <grijă> am, am problemele mele. O să mă pace.
1: Așa Și Să nu se interpreteze că e un fel de apel la ajutor sau
0: ceva. Da, tu, dacă vei avea nevoie, deci te voi ajuta cu mare dragă.
1: Nu. Mm, ce, ce moment emoționant.
0: Oh, ce,
1: ce bine că va apărea de pe podcast și voi putea să te șantajez cu acest moment și voi spune, hei, mai știi când ai zis că aici și. Mă Uite, unde ești? Da. Ah, mea, sunt în Canada. Nu știu. Conduc un camion
0: pentru unii. Te duci în Canada? Nu, mă știu, Mă duce undeva.
1: Mai știu ce? aș aștepta din țara asta de căcat, sincer. Măcar nu ai același tip de descriere pe care l-a avea Cristian Ghinea legată de momentul când s-a dus la șomaj să acceseze pensie sau cum se numește ajutor. Da. Că e discrepanța asta de la ceea ce scrie pe diplomat și ceea ce ajungi să faci atunci când devii redactor. <coughs> Cred, nu știu exact. dacă cineva face jurnalism și după devine automat redactor. Prea puțin. Da, puțin, puțin,
0: puțin. puțin. <coughs> e, aici, e vorba mai mult de pasiune decât de o pregătire în domeniu. pentru timp, că pasiune puiești. trebuie să fii în stare să legi câteva cuvinte, să construiești o frază sau măcar o propoziție.
1: Este <laughs> de OG în domeniu, din 2004. Din... E, la
0: început am fost și eu,
1: fai de capăt.
0: De ideea e să ai pe cineva care stă în drume. Și din fericire a avut cine să mă în E Atât un moment zis. când
1: Aveam oferim testimonial... Nu. Bine, era ocazia ta să spui, hei, mulțumesc X și Y care ați fost acolo. Uh,
0: da, mulțumesc. Nu mă știu cine.
1: Ai, mulțumesc, Lumiță, Mihai
0: Srijan că mi-a dat oportunitatea să lucrez într-un colectiv atât de unit într-un scop comun. A fost făin, au fost niște vremuri foarte miște.
1: Nu, nu, nu te-am auzit niciodată vorbind așa oficios. Da? Nu. No. Nu se întâmplă des. Și da, nu se mai acum înainte, prea des. Tu nu prea în mod PR să-ți, să-ți apese ceva butonul și să spui, suntem, suntem preocupați bă-ceana. de această problemă și vom lua în considerare cu o echipă dedicată de specialiști. Vă mulțumim că sunteți îngrijorați de Situații pe care vei... le avem și cu siguranță se vor îmbunătăți.
0: Într-un fel sau altul.
1: Deci când, când apare revista?
0: <laughs> Tocmai apare nicio revistă, stai niște. În România nu se mai vezi reviste de gaming.
1: Oh, a, a, asta e o reviziune. Gratuit, de, online.
0: Asta s-o o facă. Cred că vor exista la un moment dat niște proiecte mici, niște oameni pasionați care la un moment dat... Le vor abandona, că nu, mai avea, nu vor mai avea timp de ele. Dar atât cât vor exista, de ce nu? Nu mai clătim ochii. Deși aș prefera să mi clătesc pe o hârtie, dar în țara comisionului de 50% plus un milion de alte taxe și impozite, e foarte
1: greu dacă ești mic. Uite, nu ți-am spus până acum, dar dacă poți să-ți dai microfonul mai tare... Asta ar ajuta. Avem o diferență ah, de nivel ah, nu,
0: Trebuie să mă dai tu mai tare din... Uh, eu mi-am instalat softul pentru uh, pentru Logitech, microfon, știi?
1: Eu pot să te dau mai tare din căști, adică să dau mai tare, ceea ce yes, e, e foarte simplu.
0: Sound input Așa, device properties Voi Pauză
1: publicitar. mai bine acum. Da, ai Logitech, camera web, nu? 920, presupun. Da, da,
0: da. Mă dracu, știu.
1: Ca am luat și una, adică acum suntem la același nivel. La nivelul 2.
0: Oh, Sunt la nivelul
1: 3, deja. 2.5. Da. Uite, legat de știri, că știu că la podcast mai discutam și de știri și lansări. Ai ceva care te entuziasmează?
0: Ce 910 sunt. E webcam-ul. Am înțeles. Logitech HD Pro. Pro webcam. Deci. Sunt pro. Pe așa că am găsit niște sătări în, în Zoom. <laughs> ok. Uite mă, inebă... no, nu eram pe HD. prea târziu, nu mai schimbăm. Data viitoare! Data viitoare te vedem în HD. Wow. Hai de non-video, participants, touch, touch up my appearance, și asta.
1: Da, ea pasă.
0: să vedem mai bine. Nice! Nu, uite, nu. Ok. Hai să o luăm de la capă.
1: E să refacem toată discuția. Da, exact, ar trebui. Trebuie uite, dacă mergem. îi dau și eu touch up my appearance, nu știu, s-a, s-a schimbat ceva? Aș mai, uh, parcă ești machet, așa. Da. Deci Am cu fond de ten. Pregătit pentru sticlă. Da, mai bine pe sticlă, da. Da.
0: Da. Ne-am văzut. Am vorbit.
1: Hai, hai să vorbim puțin de știri, înainte să închem. chem. Știri? Da, Modern adică. Warfare
0: 2 capătă un remaster la Probabil va fi undeva la 20-20 ceva de euro. Ce joc? Call of Duty, Modern Warfare 2 remaster. Asta face Activision.
1: Cât de vechi
0: remaster,
1: e ziua care am de ziua 2010-2011? Modern Warfare 2. 2014? Nu, 2009. Nu știu la care Modern Warfare te uiți, 2009. 2, 2, 2. Nu, oh, are muzică de Hans Zimmer. Wow. Da, da. Muzica e bună.
0: Muzica e bună. <coughs> da, Morfer Morfer 3, mi
1: s-a părut cel mai slăbus din
0: serie. Mother Warfare 2 încă a fost fain.
1: Ce că a fost o manie atunci când a apărut. Era cel mai popular joc online pe Xbox? A avut un, o componentă multiplayer foarte bine
0: pusă la punct.
1: Asta... Ei dă, i-a
0: dat longevitatea, o campanie bunicică, dar multiplayerul a călcat cu succes pe urmele Call of Duty 4, Modern Warfare, care în continuare mi se pare că are cea mai bună campanie din, din serie, dacă ne referim la ea ca un shooter modern. Dacă acțiune este
1: placată, plasată în, uh, într-un context actual. Nu știu, Chemo, eu mi amintesc că am jucat Call of Duty 2, care era cu al doilea război mondial. A, foarte mișto. E... Și multiplayer-ul a fost foarte fainat. Nu am jucat multiplayer, dar îmi plăcea, cred că a fost primul joc unde am văzut că exista sistemul de cover, unde ți se recupera viața. Se refăcea, nu recupera. Am mai văzut asta la King Kong, cred, înaintea lui. Da, era asta, nu mai știu. Și, nu știu, atunci a fost perioada mea de aur, ca să spun așa, în jocuri. Adică, jucam tot ceea ce apărea nou și eram interesat. Acum nu se mai întâmplă la fel. Mai degrabă selectez ce mi se pare că m-ar interesa, și procesul e mai lung. Întâm... Asta facem toți, de fapt,
0: care încă mai scriem din când în când pe site. Deși primim o grămadă de coduri de review, nu mai avem aceeași pornire, aceeași pasiune pentru scris, pentru jocuri în general, cum avem odată. Nu? Chiar atât nu, de dezamăgi suntem de industria asta?
1: Asta sună reclamă la pastile de oameni impotenți. Nu mai avem aceeași anu... pornire.
0: Da, exact, exact, da, bine. Dar nu există pastilă pentru chestia asta. Există Fortnite. No. Legat de celălalt aspect, n-am nicio problemă, chiar performez.
1: Da, puteam să nu știu asta. O să, pun, o să afișez când editez, voi afișa pe ecran numărul tău de telefon când spune asta. Nu, no, mersi. ok. Am
0: destul acțiune și fără.
1: Dar uite, mă gândeam câteodată că mă bucuram mai mult de jocuri atunci când eram mai mic și mă gândeam oare are legătură cu vârsta sau jocurile în sine erau mai bune și atunci când grafica a avansat și jocurile au început să devină mult mai vizuale decât nu știu, să se bazeze pe o mecanică anume s-a pierdut din farmec automat Nu cred că puțin din atunci. amândouă Da și atunci căutai jocuri
0: aspectoase, dacă aveai o scolă ca lumea, era clar că o să te atragă mai mult un 3D precum Dum 2D, decât, nu știu, zin ceva 2D. Un shooter 2D. <gângătă> Din aceeași perioadă. Nu, nu știu, e cam greu. Adică first person shooter, un shooter, un shooter sau. Nu? First person shooter orice.
1: 2D, nu știu.
0: Hmm. complicat. Nu? Trebuie să chemăm unul care chiar să jucă în perioada aia în anii 90 la început.
1: Adică prima mea experiență 80, de... 90, cu, cum ar fi. a fost cu jocul de 2 și cu o consolă Terminator care era clona de Nintendo NES. Ceva cu dischete galbene, pe da, care da, probabil că am avut-o da, da, cu toții, da. că era ieftină și se găsea peste tot. Se găsea peste tot, da. Ca să te se, peste... se ardeau mai des decât prăjitoarele de pâine. Se ardea surs se întâmpla ceva. Bine Controllerele aveau niște butoane așa proaste și cauciucuri așa ieftine pe care le foloseau, încât învățasem să le desfac și să le schimb cauciucurile de la butoane ca să le repar. <laughs> pe... Îți dai seama că asta făceam mai toți. Pentru
0: da. că de mai ta nu-ți mai dădea de să Îți iei alta. <gântuia> altă console.
1: Și devenea inventiv. <gântuia> exact. Nu, da, uite, din asta înveți ceva nou, pe când din nou, acum am 27 de ani și sună asta ca și cum aș avea 70 sau ceva. Dar mă uit la copiii de acum care pun problema, dacă nu e pe tabletă atunci nu există. Dacă le dai o consolă, uită la. De ce? Uite, am tabletă, pot să mă joc pe tabletă. Fortnite
0: e pe tabletă, PUBG e pe tabletă?
1: PUBG-ul pe tabletă e mai,
0: are mai puține baguri decât pe PC. Deci, de ce?
1: Bine, mi imaginez că și versiunea pe tabletă e simplificată. Nu poți să ai la fel de multe funcții ca atunci când folosești un mouse și o tastatură, nu?
0: Da, dar, în esență, experiența e aceeași. La bază. E pe acolo. De exemplu, acum nu știu, a apărut seria nouă de plăci video GeForce de la Nvidia RTX-ul și mă uitam care sunt diferențele vizual într-un joc în speță metro în comparație cu o placă non-RTX și într-adevăr diferențele în foarte multe zone sunt evident, e e mai imersiv
1: Nu știu, n-am avut niciodată un sistem pe care să joc la setări maxime, absolut niciodată, decât dacă luam jocuri mai vechi decât sistemul meu și să le pun să le scalez la setări și să pun anti-aliasing și să, să fac toate setările maxime din OpenGL de fapt, îmi amintesc că era diferită experiența în anii 90-2000, că umblai mai mult în setări decât acum. Acum a fost simplificată interfața astfel încât să ai doar detaliile și cam atât. Dar înainte se tai inclusiv placa de sunet pe care o aveai și suna diferit față de altele și mă refer în special la jocurile de MS-DOS, unde aveai o interfață unde se setai absolut tot înainte să rulezi jocul. Și acum mai sunt jocuri unde poți alege între diverse
0: opțiuni la nivel de sunet. Ai trei, trei variante, patru chiar. Uite, mă, uit la Call of Duty unde ai vreo patru. Și cu una din, pe una dintre ele, dacă o alegi, auzi mai clar pașii celorlalți jucători pe lângă
1: tine. Ceea ce e foarte util. Bine, dar nu va fi niciodată ca un Adlib Sound Blaster.
0: Bine, hai să fim serioși. Acum nu prea mai ai nevoie când pe plăcile de bază ai deja integrate soluții audio foarte bune. Nu? Da,
1: cu asta pot să fiu de acord.
0: Deci, nu prea, nu prea mai sunt utile plăcile de sunete decât dacă, nu știu, faci orice altceva. Nu doar te joci. Te mai ajută și la altceva. La ce te-ar mai putea ajuta? Să produci muzică sau... Exact! Să faci muzică. Uh-huh. Da, atât. Dacă vrei să te joci o placă de bază care costă 500 de lei, mai tot ce trebuie. Bine, îți mai lipsezi niște căști ca lumea, un sistem de sunet ca lumea și gata. Să rezolva problema.
1: Da, dar din nou... Eu pot să fiu de critic în ceea ce privește mai ales compania Razer. Dar dacă vrea compania Razer să ne sponsorizeze, aș putea să fiu mai puțin critic decât sunt acum. Dar mi se pare că are produse vândute la suprapreț, care, prin comparație da. cu alte produse, de exemplu, mă refer la căști acum. Da, și la, la Asus, bătâni și brand. Așa nu mi se pătiști pare pătiști un brand pări. scump. Pe când Razer mm, e considerat pe premium... Pe
0: e. ți că au avut plăși de sune de gaming la un moment dat care în afară de faptul că arătau foarte bine nu făceau mai mult decât făceau o placă de bază cu chips audio-incorporat deja, șapte punctul, înțelegi?
1: Da, uite, am căștile astea, Sennheiser
0: Așa, care... sunt de la Brașov am înțeles
1: Nu știu, n-am de unde să știu asta
0: Păi, dacă le fac la Brașov
1: de ce ți le aducă din Germania sau mă știu de unde? Ideea e că sunt mult mai bune decât ceea ce oferă Razer și sunt la același preț. Asta se poate, asta se poate. Ideea e că astea sunt câști de audio făcute special să asculti muzică pe ele sau să produci muzică în studio, pe când cele Razer sunt sintite spre de gaming. Și da, prin da, faptul da. că sunt de gaming, ți le vând mai scump, fiindcă au eticheta asta specială. E Razer. Poate are și RGB
0: casca respectivă. Niște luminițe acolo care flash Verzi, normal. De ce nu? Dacă
1: lumea cumpără. Da, sunt accesorii de modă până la urmă. Da, și te, te uiți la toate evenimentele astea. Adică, practic, jocurile acum au devenit e-sports sau cum vor să le spună. sport.
0: Da, există și categoria asta unde îi vezi pe respectivi care joacă cu un anumit model de creșt pe cap de la un anumit producător. Mă rog.
1: Anumite mouse-uri, tastaturi, scaune.
0: Exact. In hmm. sports wannabe, o să, să uite nu Mă,
1: mă,
0: merge atât de bine mâna, mouse-ul ăla, o să-mi iau și eu mouse ăla. Deși am văzut jucători profesioniști care joacă cu niște mouse atât de simpli. Uite, la StarCraft era un corean nu avea un mouse, nu m-ar fi mirat dacă era cu bilă. <laughs> asta era acum câțiva ani de zile. Mamă, dar îi mergea mâna atât de bine și nu avea absolut nicio problemă în joc. Și un mouse simplu, de bază, nimic deosebit. Cred că până la urmă ține de confort.
1: Da, Pentru cum care? ți se obișnuiește mâna exact. să împingi greutatea aia, că până la urmă despre asta e vorba. Să s-o o exact. miști și să o manipulezi așa cum îți place exact. ție. Manipulă-i. Hai, lasă, L-a-s. că mai devreme <laughs> îți că dacă aveai o sculă puteai să faci multe. Așa că...
0: Nu, nu de mine vorbeam. Eu am scula.
1: Hai să ne sculăm din starea asta și să discutăm de jocuri.
0: Păi n am discutat până acum două ore numai de jocuri.
1: A, da, da, uite. Te-am pus să spui... Mamă, cât am vorbit, ești bun. <laughs> da, sunt, sunt o gazdă plăcută niște caturi.
0: Da, da, okay. <gătă-i>
1: De jumătate ba, de minut te Dar te cu africana Uite, da, ciocolata ce africana Ar face bine să ne sponsorizeze de-a-i. podcastul
0: Cred că am încercat să vorbești Și să înghit în același timp Și aici,
1: ce trebuie Niciodată nu vorbi în timp.
0: <laughs> Ciocolată, să înghiți. Nu, nu suc. <laughs> tu nu înghiți și vorbești. Da, exact, în același timp. Ceea ce nu recomandă nici medicul.
1: <laughs> Oribil.
0: Păi te neci, trec. Mori cu zile. Bine. Și acum putea să sun la salvare. Bă, mori ăla la...
1: Vreau să vorbesc acum, dacă tot am <gântilor> oportunitatea, Zic. despre Mario Maker 2, care va fi lansat pe Switch. Okay. E cel mai mare titlu care urmează să fie publicat de Nintendo. Practic, prima versiune a fost lansată pe... 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 Okay. Să se noteze că nu ne sponsorizează
0: Nintendo niciun fel, nu avem nicio legătură cu ei.
1: Nu, dar e, e singura consolă pe care o mai am și pe calculatorul no. ăsta nu mă mai joc deloc, îl folosesc doar să lucrez. Și Mario Maker 2, practic, e continuarea unui joc pe care și tu ai putea să-l ai acum pe Wii U, pe care știu că îl cu cutie și nici măcar nu ai folosit o oră din viața ta.
0: Eu îl dau la
1: NAF. NAF-ul, da.
2: <coughs> Să
1: joace. Și Mario Maker 2 extinde posibilitățile și... Oferă comunității posibilitatea de a crea nivele sau niveluri. Niveluri da. niveluri, da.
0: Niveluri. niveluri.
1: Niveluri. Noi și bazate exact pe fizica jocurilor. Și se oferă fizica din absolut toate jocurile bidimensionale și toate creaturile cu care te bați și toate obiectele de decor și toate... Cum se numesc Power-ups în română. Power-ups? și le power-up-uri. Da. Ciuperci Toate. și stele și Power-up. ce mai e în Super Mario. Și practic poți să creezi ceva nou pe baza lor. Și e incredibil să observ cât de creativi pot fi unii oameni, în sensul că ajung să iau un concept destul de elementar. Mario întotdeauna a fost despre punctul A și punctul B. Potem și aici ajunge acolo. Dar să creeze alte genuri de jocuri. Și să facă altceva unde scopul e ori să nu aduni monede, ori să omori un anumit număr de balauri și așa mai departe. Sau să ajungi până la final, practic, devine un test de supraviețuire, deși se întoarce la premisa inițială de punctul A și punctul B. Dar oamenii sunt creativi și practic Nintendo le oferă lor posibilitatea să creeze un nivel sau mai multe să-și folosească cunoștințele și imaginația să dezvolte ceva. Și mi-ar plăcea probabil la un moment dat să publice un joc format doar din cele mai bune niveluri pe care le-au făcut membrii comunității Mario Maker 1 și Mario Maker 2 care urmează să apară. Conceptul îmi place foarte mult. E exact ca modurile pe care le făceau la Half-Life sau la Doom oamenii care luau ceva Destul de ușor de definit, un first-person shooter, că de mult poți să schibe așa ceva. Dar sunt oameni care au folosit engine de Doom și au făcut, de exemplu, Sonic. Un joc dezvoltat de Sega care se referă la adunat cercuri și deplasare rapidă în spațiu și sărit. A făcut un braider la persoana întâi din Doom. Tomb Raider au făcut un remake după câteva niveluri folosind engine Dum. Doom. Și practic la persoana întâi poți explorezi templul și să te bați cu creaturile. Adică mi se pare foarte tare ce pot oamenii să facă dacă li se oferă posibilitatea.
0: Da, foarte tare. Există la un moment dat, nu știu, existat o explozie de modificări pentru uh, anul în 2004 și... Uh, Half-Life 2. Foarte, foarte mișto, niște jocuri jocuri de sine stătătoare, la un moment dat, atât de mișto încât nici nu vrea să crească că modificări. niște modificări. Am avut chiar, chiar eu m-am ocupat de rubrica asta de modding, unde de cele mai multe ori îmi picau pe mână sau îmi săneau în ochi uh, modificările de Half-Life și Unreal Tournament. Foarte, foarte tare, care schimbau. Unele chiar schimbau complet mecanica jocului de bază. Foarte da. Tante. Adică, nu prea, mai, nu prea mai vezi. Nu prea mai apar uh, modificări de genul ăsta care să să-ți dea senzația de wow! Ce asta, frate? Ăsta trebuie să fie un joc.
1: Eu acum practic am două abordări pe care le
0: chiar au apărut și pentru Maria într-un rând, în trei chiar
1: uh,
0: ca jocuri de sine stătătoare. Chiar prin Steam s-au lansat parcă foarte mișto și au fost și foarte bine primite. Să ne noastre care o modificare.
1: Tu acum când alegi un joc, pe ce criterii la alegi? Adică de ce spui vreau să joc asta în loc de asta?
0: Nu știu, de una zi, dacă aveam doar Half-Life și Unreal Tournament 2004, Half-Life 2, să zicem, dacă erai un fan în al lor, cum eram și eu în Unreal Tournamentului, Aveai la dispoziție, la un moment dat, atât de multe modificări care, de fapt, se îndepărtau atât de mult de conceptul de joc, jocului care erau construite, încât nu prea mai, puteai să zici că nu, sunt mai trebuie alte jocuri. Aveai RPG-uri, aveai adventure-uri, puzzle-uri, jocuri de curse, sub formă de moduri. Foarte mișto, toate. Acum, nu știu pe ce criterii așa. Pe mine mă interesează mai mult experiențele narrative în ultima vreme. Așa că, cu toate că mă joc blackout, care a devenit o obsesie, da, uite, metru a picat foarte bine. Exodus
1: am gândit eu la asta recent, că văd jocurile ca pe un mod de a avea parte de povești. E ca și cum aș citi o capte, dar în loc să o citesc, mi se dezvăluie totul sub forma unui joc. Ceva vizual și interactiv în același timp. Uh-huh. Și îmi place ceva care se termină. Nu mai am timp de MMO-uri și ceva care să continuă la nesfârșit și să mă determine. să încerc în fiecare zi să acumulez obiecte, să omor aceleași creaturi și să mă plimb, să explorez același locuri, prefer ceva care se termină și mă lasă cu anumite impresie.
0: Nu știu cât succes ar avea în momentul de față un MMO nou, original. La în vedere la modă Battle royale Și că jucătorii de WoW, probabil fanii WoW sau ev online probabil că nu caută noi experiențe MMO
1: când au deja. Da, nu știu ce să spun. Adică, există în continuare o comunitate uriașă de oameni care joacă World of Warcraft sau.
0: Da, există, dar e comunitatea de acum 10 ani. La bază, majoritatea sunt totea care au jucat de la bun început. Nu cred că sunt. numărul jucătorilor noi este foarte mare sau atât de însemnat pe cât am putea crede. am amintesc de perioade când Pentru că practic... Trendurile. Uite, de exemplu, acum lumea joacă Apex. <laughs> Legends. Ceea ce tu nu joci și nu știi ce e vorba. să fie rușine. Nici eu nu mă joc. Deși e fine fruc.
1: <laughs> Nici n-am auzit până să-mi spui tu. Nu știam ce e. Sunt blocat Ale. în bula mea. A depărit că na,
0: câteodată și eu sunt blocat într-o bulă
1: urmăresc anumite știri și cam la asta se rezumă.
0: Da, probabil, trebuie să punem și noi niște știri pe săi din când în când. Asta ca să le pun eu ca să afli tu câte ceva. Ceva nou și relevant. Dacă jumătate de glob se joacă Apex Legends, tu trebuie să știi de Apex Legends. Ceva
1: măcar că există. Da, când va fi portat pe Nintendo Switch, voi avea grijă să... să, să... <coughs> S-ar putea să iasă și acolo. De ce nu? E, e
0: moca.
1: De fapt, chiar da, o să-l caut acum. Ce am jucat din toate modelele astea premium, sau cum vrei să le spui, gratuite, dar cu lootbox, este Paladins sau ceva de genul?
0: Da, da, frumușel, da.
1: Dar nu mi-a plăcut, adică m-a... De lângă faptul că sunt jalnic față de alți jucători și mi-ar lua câteva zeci de ore să devin cu adevărat bun, n-am văzut nimic să, să justifice acele zeci de ore de care am nevoie ca să devin bun.
0: Bine, acum pe de altă parte, uite, chiar ziceam la un moment dat chestia asta sau pe Facebook, nu mai ai nevoie să cumperi jocuri ca să te joci jocuri. <laughs> Pentru că există cam din toate categoriile de jocuri cel puțin un joc care merită jucat gratuit. Plus că primești, nu știu, ca și abonat la diverse platforme online digitale, precum Epic Games sau GOG, de ocazional, la două săptămâni, o lună, la trei luni, primești un joc gratuit. Și un joc bun.
1: Da, nu știu, da, dacă stau să mă gândesc la copilăria mea atunci toate jocurile erau gratuite. Dacă da bine, vreau să
0: spun. Te în piață cu 10 lei zle în disc. Sta măț l cumpăra cineva. No, no, o ce ai schimb?
1: Știu că erau la un moment dat în București pe lângă universitate tarabe cu oameni care vindeau la da, Păi și de multe ori se întâmpla să nu fie ceea ce e pe copertă, dar făceau niște imitații destul de bune. Adică te uitai la ele și dacă nu vedeai cu adevărat originalul, să știi în ce fel de cutie vine și cum arată carcasa, puteai să fii păcălici să spui, wow, asta chiar e real. Că depuneau eforturile, prima coperta și uneori imprimau și discurile și asta era cam rar. Da, n-am pățit niciodată.
0: Sau dacă am pățit-o, am peste un joc bun. <laughs> în locul celui pe, pe care îl vroiam, de fapt.
1: ei hey, dar pot să mă gândesc la perioada când un abonament la revista Level îți aduce un joc full în fiecare lună.
0: Da, da, da.
1: Și nivelul 2 îți aduce. Ba da, chiar știu că nivelul 2 a avut Arkham Knight? Nu, Arkham Asylum. Da, da, got you. Da. nu am folosit niciodată codul, dacă îl vrea cineva să-l folosească, eu, eu n-am nici cont de Steam, ca să fiu sincer, dar dacă vrea cineva vreodată să-l folosească, să-l scat, ce pot să-l ofer?
0: Nu știu dacă mai funcționează platforma digitală pe care trebuie activat ca să primești codul Steam, de fapt nu e cod Steam, am încercat și varianta asta cu jocul ăla, niște băieți, nu mi-a plăcut, dar zis, hai să vedem, avea un control mai bun
1: asupra chiurilor bine cred că am vorbit mai mult de o oră de fapt, dacă mult la ceas, da am depășit cu mult și propunerea mea era să ținem podcasturile undeva la jumătate de oră să fie ușor de digerat și oamenii să poată să asculte în autobuz sau atunci e, când încearcă
0: mai, mai toiem din asta. da, mă, am, am înțeles, înțeles. cam și înghițeam și nu cred că vrea să vadă lumea acum
1: Mă umplu de sânge. Nu știu. <laughs> Am putea să facem asta săptămânal? Adică să nu mai așteptăm să fie și o altă da, persoană? și să se
0: pe cineva. De ce nu? Dacă nu?
1: Deși poate că nu întotdeauna avem ceva bun de spus.
0: Dar putem explora subiectele actuale și discutăm despre
1: ele. Oh, da, sunt, sunt bun la așa ceva. Exact. exact ca invitația de la televiziune La care te uiți că Am aflat acum o știre de ultimă oră Că s-a întâmplat asta Și invitatul de pe platou a N-are ce, ce se bă, întâmplă mele, De fapt, dar își de cu Da. Uite, uitești tu la Ce se mai joacă lumea Nu știu de ce Dar volumul tău scade în continuu Deci nești de undeva De unde te aud ca lumea După care pe da, parcurs ce să ajungi nici măcar să nu se mai comute singure imaginea la tine atunci când vorbești.
0: Imaginea? E o problemă?
1: Nu, imaginea e bună. Sunetul nu este.
0: Da, ok. Ultima dată era bună, deci trebuie să-mi pun iar softul de căști și de cameră. Asta e tot.
1: Da, volumul tău e din ce în ce Camera. mai mic.
0: Nu, 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 trebuie să-mi pun softul. Asta e tot.
1: Ok, atunci vorbim săptămâna viitoare.
0: stai și pe un canal de Discord și mi-a zis că mă aud cam slab, deci trebuie să pun softul.
2: Puneți softul.
0: N-am de ales. Da, bine, Kimo. Ne vedem și auzi. Vrei să mai vorbim acum? Să mai stăm de vorbă? Ppoi, ne putem să stăm.